0: ich bin eigentlich dafür, Tiere in ihrem natürlichen Lebensraum zu belassen, trotzdem bin ich immer wieder gerne dort. Viele der Tiere berühren mich und erinnern mich daran, wie sehr Sie und wir Menschen die Meere brauchen. Darüber möchte ich heute sprechen. Schon von klein auf hatten meine Geschwister und ich das Glück, mit unseren Großeltern an die Nordsee fahren zu können, ich war von Anfang an begeistert vom nicht enden wollenden Wasser, von Ebbe und Flut, von Sand und Muscheln, und das ist mein Leben lang so geblieben. Wie mir, so ergeht es offensichtlich vielen Menschen. Laut Statista vom 27.07.2023 27. haben die Deutschen seit zehn Jahren immer die gleichen Reiseziele und zwar in dieser Reihenfolge. Österreich, Italien, Spanien, Frankreich, Türkei und Niederlande. Außer Österreich grenzen alle Länder an Meere. Was zieht uns dahin? Viele lieben natürlich den Strandurlaub, das Toben in den Wellen, das Schwimmen im bewegten Wasser, das Drachensteigen und Sandburgen bauen. Die meere sind auch ein anziehungspunkt für sportler segeln surfen schnorcheln tauchen und angeln sind nur einige der möglichkeiten die ozeane haben einen hohen erholungswert und sie wirken sich positiv auf unsere gesundheit aus ich persönlich kann stundenlang am meer spazieren gehen am liebsten entlang der brandung das rauschen entspannt die salzhaltigen aerosole tun den atemwegen gut und sie helfen hautkrankheiten zu heilen Eins unserer Kinder litt in seinen ersten Lebensjahren an Neurodermitis. Wann immer wir mit der Familie Urlaub am Meer gemacht haben, konnten wir zusehen, wie sich die befallenen Hautpartien schlossen. Die Meere bieten unzähligen Menschen Nahrung und Arbeit und neben diesem allen sind sie riesige CO2-Senken. Sie haben bis jetzt etwa ein Drittel unseres Kohlendioxidausstoßes aufgenommen, damit sind sie nicht nur für uns persönlich, sondern für alles Leben auf unserem Planeten von enormer Wichtigkeit. Und trotzdem wurden sie im Laufe meines Lebens von uns Menschen immer stärker gefährdet. Die Erderwärmung führt zu einer Erwärmung des Wassers. Das hat nicht nur Folgen für das Ökosystem, Meer, sondern auch für das Wetter auf der Erde. Vor allem Hochwasser und Überflutungen häufen sich in letzter Zeit merklich. Das Kohlendioxid aus der Luft verbindet sich teilweise mit dem Meerwasser und bildet dann Kohlensäure. Das Wasser versauert und das bedeutet das Ende für kleine Lebewesen mit kalkhaltigen Schalen. Genau diese stehen aber am Anfang der Nahrungskette. Die Meere sind überfischt. Es werden mehr Fische herausgenommen und verzehrt, als nachwachsen können, was wiederum gravierende Folgen für das Gleichgewicht unter Wasser hat. In den Ozeanen landen ganze Berge von Plastikmüll, die die Meeresbewohner in große Gefahr bringen. Abwässer aus Industrie und Landwirtschaft werden ins Meer geleitet, es wird nach Öl gebohrt. Der Lärm der unzähligen Schiffsschrauben verwirren Meeresbewohner, die sich mit ihren Gehören orientieren, wie Robben und Wale. Die Liste der Dinge, die Menschen den Meeren antun, ist unendlich lang. Nun gibt es inzwischen eine ganze Reihe von Initiativen, die sich für den Schutz der Meere einsetzen. Viele geben uns Tipps, wie wir auch als Einzelpersonen einen Beitrag dazu leisten können. Zum Beispiel weniger Fisch essen oder Plastik so gut es geht vermeiden, weil es trotz aller Recyclingversprechen am Ende doch oftmals im Meer landet. Die Beachtung solcher Tipps ist natürlich sinnvoll, aber es sind nur winzige Tropfen auf einen heißen Stein. Weltweite Maßnahmen sind erforderlich und vor allem eine Maßnahme lässt tatsächlich hoffen, nämlich das UN-Hochseeschutzabkommen. Darauf haben sich die Delegierten in New York im März 2023 geeinigt, nach fast 20-jähriger Diskussion. Es wurde ein offizieller Text erstellt, der seit September 2023 bei der UN ausliegt. Bereits am ersten Tag wurde er von 68 Staaten unterzeichnet, auch von Deutschland. Aber die Unterzeichnung allein ist rechtlich nicht bindend. Das Abkommen muss von den einzelnen Ländern auch ratifiziert werden. Erst wenn der UN von 60 Staaten Ratifizierungsurkunden vorliegen, kann das Hochseeschutzabkommen in Kraft treten und wird verbindlich für alle, die es ratifiziert haben. Deutschland hat das noch nicht getan, weil zunächst ein Umsetzungsgesetz erarbeitet und dem Bundestag vorgelegt werden muss. Das Hochseeschutzabkommen ist unglaublich wichtig, weil es die Voraussetzungen schafft, um das UN-Ziel 30x30 zu erreichen. Das heißt, bis zum Jahr 2030 sollen 30% der Landes- und Meeresflächen unter Naturschutz gestellt sein. Für uns als Einzelpersonen tut sich somit eine weitere Möglichkeit auf, etwas zum Schutz der Meere beizutragen, nämlich indem wir sehr genau darauf achten, dass in Deutschland die Ratifizierung des Abkommens zügig erfolgt. Wenn es in Kraft tritt, dann haben unter anderem die Clownfische mit ihren schönen Farben und die Rochen mit ihren menschenähnlichen Gesichtern eine echte Chance, nicht nur im Riesenaquarium zu überleben, sondern auch in ihrem natürlichen Lebensraum. Soweit für heute. Mit allen Menschen meiner Generation befinde ich mich im Endspurt des Lebens. Wir haben schon viele Veränderungen erlebt, über eine habe ich heute gesprochen. Demnächst geht's weiter. Ich freue mich, wenn ihr dann wieder dabei seid.